0: I Everdahl och film-tv En mästare tar avsked Vi ser Miyazakis pojken och hägen Och så streaming-hitten Kalprits
1: 3 saker du måste göra 1. Lyssna på planen 2. Memoriza planen 3. Stick to the plan.
0: Brott, straff och kulörta kläder. Dessutom skulptriser och bin i Basken. Skummisar och illgärningsmän i Detroit. Och Meryl Streep, mordmisstänkt. Allt i podden som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop och välkomna tillbaka till köksbordet i Vasastan i Stockholm. Här sitter jag, Göran, med Johan. Hej! känner du! Och CG. Hej! Och den här hösten, nu tycker jag i för sig att alla höstar går fort- men den här hösten har gått obegripligt fort. Mm. Fast Johan, du har ju en förklaring till att hösten går fort därför att vi tre gör ju en gemensam semester. Vi och ytterligare kompisar i Grekland i september så att därför så blir det faktiskt färre månader på hösten för oss än, än för folk i gemen. Ja, så börjar man höstjobbet i oktober så har man ju faktiskt inte så många månader på sig före nyår. Alltid något. Jag ska påminna om att för de som är våra Patreon-kompisar som stöder oss på Patreon med 35 kronor plus moms eller vad det kan vara. Så väntar ett extra inslag idag. Vi ska recensera Napoleon, den nya filmen av Ridley Scott där. Och jag bara vill tillägga här att en sak man har anledning att säga det ofta om Ridley Scott. Han är ju inte latt. Han får saker ur händerna. Han lanserar den här mastodontfilmen Napoleon samtidigt som han spelar in Gladiator 2. Och han är så alltså 85 år gammal. Oh,
2: jag blir trött bara att höra det.
0: Det är helt rubbat. Jag fyllde 59... Bara i förra veckan Det ger mig i och för sig lite hopp Inte för att jag kommer att spela in Gladiator 3 Men jag bara känner att det, jo, det ger även oss andra hopp
2: <laughs> Nej, Att vi inte kommer att göra det men.
3: <laughs> Tack
0: Jag blir så glad att du är glad ser jag Nej men det måste ju vara Jag är ju nära kompis Då ska man kunna vara ärlig En en annan regissör som kommer att komma på tal i dagens program, det är Hayo Miyazaki animatören. Han är 83 år gammal. Säger
2: man Hayo, säger man inte Hayao, eller har jag fel?
0: Du har säkert rätt. Jag, jag, jag går som en målsökande robot mot fel. Nej, alltså, jag, jag undrar om det där a du har med på slut ska vara med, men
3: jag är inte men det kanske säker. Är,
0: jag kan ju inte på Miyazaki, ah, mm. Han är 83 år. Ken Loach kommer med en ny film i januari, tror jag. The Old Oak, som visades på Stockholms filmfestival. Han är 87.
2: Faktiskt så kunde ju inte han komma till Filmfestivalen Stockholm För att han helt enkelt var för krasslig
0: Så kan det gå, det är inte Nej, det ju inte nödvändigtvis Åldersrelaterat Man kan vara. ju bli krasslig ändå ja, Men 87 år är en aktningsvärd ålder Men inte så aktningsvärd som 88 Som Woody Allen är Roman Polanska, han kommer med en ny film till nyår Som i och för sig har fått väldigt mycket skäll Som heter The Palace, han är 90 Oj Wow. Men när du säger det här att Polanski har fått själv, är det
3: inte så att den senaste Woody Allen-filmen för första gången på länge har fått rätt bra kritik?
0: Jo, så var det. Den var, visade sig Venedig, tror jag. Ja, jag tror det. Sen om och när den kommer, det vet jag faktiskt inte. Alltså till Sverige. Men alltså, man känner liksom att Martin Scorsese som gjorde Killers of the Flower Moon, Alltså, han är ett barn i dessa sammanhang. Mm. Jag och minns för 81 några... år gammal.
2: Jag minns för några år sedan, Before the Devil Knows Your Va? Just det, Av, eh, Sidney Lumet Sidney Lumet, som, då var han väldigt gammal och jag, nu råkar det vara att jag minns det bara för jag tyckte det var en sån jäkligt bra film Jag skulle kolla hur gammal han var men för nu tror jag han har gått bort Ja, det var han Alltså det fanns
3: ju faktiskt en portugisisk regissör vars namn jag tyvärr har glömt ja. som var aktiv tills han var en bra bit över hundra han gjorde sin sista film han var typ 103 eller 104.
0: Allt detta bara för att säga att Quentin Tarantino som nu ska sluta som regissör. Därför att han tycker att regissörer gör inte bra jobb efter 60. Alltså många av de här, kanske inte alla. Men Ken Loach och Woody Allen, Scorsese. Jag tycker att de är i ganska god form. Så att ja, så är...
3: Scorseses film är väl hans bästa på länge.
2: Kan det hända
0: att Tarantino bara är latt?
2: Kan det hända att jag inte tror ett smack på att han kommer hålla det? Hur många, eller hur många av er, ni är ju bara två här Tror någon av er att han verkligen kommer hålla fast vid det? Det gör inte jag
0: Nej, han kanske fuskar Det finns ju fler regissörer som har sagt att de ska sluta. Steven Soderberg Steven Soderberg. Soderberg slutade med dunder och brak Han har aldrig varit mer aktiv Rätt mycket tv, i och för sig, men det är väl ett fusk? Aki Kaurismäki skulle ju lägga av, men så gick det ju så väldigt bra för den här senaste filmen, så nu har han kanske inte riktigt slutat i alla fall. Ja, Fast var med anbelangar så får Kaurismäki ljuga hur mycket han vill så länge han fortsätter. Johan, en helt annan sak. Du ville prata om ett tv-program, men det här är inget tips, därför att det här är redan så tröskat och omskrivet och omdebatterat. Men du vill dra ditt strå till den stacken. Vad pratar jag om?
3: Du pratar om historien om Sverige. Alltså den här jättesatsningen på SVT om Sveriges historia. Och den har i för sig fått alla möjliga sorters reaktioner i och med att alla ska ha en åsikt. Men jag tycker ändå att den får en sorts slentrianmässigt skäll som har irriterat mig lite grann alltså det som det, de stör mig det är egentligen två liksom slags jag gnäll får jag väl säga och det ena är sådana väldigt petimeteraktiga invändningar som folk kan ha som är experter på någonting att ja, men så sådär ansade inte folk skägget på yngre stenåldern eller växte det granar i Boslän på den tiden.
0: Vet du vad man ska säga då med det här skäggfrågan? Därför att Ridley Scott han ger massvis av intervjuer om Napoleon. Och han är ganska, han är inte bara gammal, han är ganska knarrig. Och jag tror att han är född knarrig. Det har inget med åldern att göra. Och det finns ju väldigt mycket åsikter om hur korrekt historiskt sett den här filmen är. Och när någon för det på tal så då Ridley Scott och och Nobler Were you there mate? <laughs> Så att lite grann de där som är åsikter om skägg på stenåldern Där kan jag hålla med. tagga ner
3: Och den andra invändningen som jag tycker är nästan Lika jobbig och verkligen lika slentrianmässigt är alla de här som säger Men det här vet ju alla Det här är ju kunskap för mellanstadieelever Och Göran du har ju sett de två första avsnitten skulle du säga att de här ganska nya rönen presenterar de svenska bronsåldern tror du att mellanstadieelever känner till det här?
0: Nej, inte stenåldern heller, alltså framförallt de här olika invandringsvågorna alltså det märker man ju att folk på nätet i synnerhet, de som är lite extremhöger, de hade ju uppenbarligen inte en susning.
3: Just att alltså både den här DNA-forskningen, alltså att DNA överhuvudtaget finns tillgängligt är ganska nytt och även då just en del utgränser ävningar som skett framförallt på Öland och som gör att man plötsligt vet mycket mer om svensk bronsålder det är också saker som hänt ja, typ från 2000 fram och framåt jag tror inte att någon står och berättar om det här i
0: detalj för mellanstadiets barn det låter som att du sitter inne med specialkunskaper på eus
3: och då, då kommer ju folk som säger att det här är för barn att skratta för att mina kunskaper kommer från att göra
0: faktaböcker för barn om bronsånden. <laughs> <laughs> jo, men du har ändå koll på faktaunderlaget och vet när det så att säga kom i dagen bokstavligt talat. Men en fråga jag har till dig då i din officiella roll som SVTs apologet i den här frågan. Vad tycker du om hetan Simon J. Berger, den här programledaren, skådespelaren som går runt i de här historiska landskapen och orerar? Alltså jag tycker att han är helt okej. Okay. Han känns som en entusiast. Men jag tycker att det är lite märkligt du och jag har ju sett massvis av, vi har ju det här gemensamt att vi gillar historiska dokumentärer och de görs bäst på BBC. Fast slår vi här med. Och de är ju väldigt duktiga på att leta fram så här gamla akademiker, eller gamla och halvgamla akademiker, kunniga på sina områden. Mary Beard, om det handlar om Rom. Simon Schama gjorde A History of Britain, som jag tror delvis är delvis en förebild för den här svenska. Och de går runt och ser inte tv-snygga ut utan lite excentriska och entusiastiska därför att det är deras områden som de brinner för. Så att min fråga är mer att, okej, okay, Peter Englund kanske tackade nej, men någon av alla de här duktiga forskarna som faktiskt förekommer i serien, kunde väl ha varit programledare. Alltså en, en skådespelare som går runt och ler saligt när han berättar att här har vi en gammal offerplats, här har jag massvis med kranier. Alltså det kan jag tycka han verkar jättetrevlig men vad gör han där Lite
3: Och Fast alltså när du säger det här, för jag, jag gillar ju också de här BBC-programmen och det är ju härligt att se Mary Baird prata om romariket men alltså, är inte det här en speciell brittisk kultur att såna här stjärnakademiker också är något av entertainers? Alltså, jag, jag hoppade av högskolan så snabbt att jag har ingen riktig koll på hur det är liksom på universitet och liknande. Men alltså, finns det såna här showmen
0: liksom bland svenska docenter och professorer? Jag talade med en gång på Göteborgs bokmässa så att du fickade prata med en mycket högt uppsatt chef på SVT kulturchef och fråga henne varför gör ni inte såna här serier där och gör en akademiker till stjärna? Och då tittade hon på mig och sa väldigt trött så han. Om du visste hur många gånger vi har frågat. Men svenska akademiker är fega. De vågar inte. De är livrädda för kritik från sina kollegor. Det finns inte den traditionen i svenska akademisk värld. Att eh, tillgängliggöra det här materialet. Jag vet inte om det stämmer. Och det, jag måste säga att det här samtalet tilldrog sig för säkert tio år sedan. Så att sånt kan ju förändras. Jag tycker att det verkar på de som är intervjuade i serien. Att de är väldigt entusiastiska och vill dela med sig. Så vad vet man? Men du vill slå ett slag för historien om Sverige och framförallt gå i strid mot dumma kritiker. Ja det vill jag och alltså framförallt alltså om man bara är en person
3: med ungefär medelkoll på historien så tycker jag att absolut man ska se på det här. Alltså dels är det rätt underhållande och framförallt så skulle jag tro att åtminstone 98% procent
0: av alla som ser på det här faktiskt lär sig någonting också. Mm. Nu kommer jag på en sak som jag glömde bort Att fråga dig Sege, om en helt annan grej mm. som inte har med det är så här,
2: Vad är klockan?
0: <laughs> Nej men berätta I och med att vi såg den här Napoleon-filmen idag uh -huh. Det hände ju någonting Nästan kusligt på vägen därifrån ah,
2: Du menar det övernaturliga inslaget <laughs> som ja. liksom, Filmen var redan slut då Och den var ju inte science fiction Nej, jag kommer aldrig att förstå det här Nej men vi gick ju till ett gäng kritikerkompisar från IMAX-biografen på av ja, i Solna. till Solna station där vi skulle ta pendeltåget och jag gick och babbla med folk och allting och sen så tänkte jag inte på men <går> spärren där man ska liksom visa eller man ska lägga sitt kort på den här gröna lilla glasgrejen jag, gjorde, alltså jag, jag gick inte och tänkte på att jag skulle, jag, det var så när man går ut från tunnelbana eller pendeltåg då ska man ju, behöver man ju inte göra det då liksom bara går man ju igenom så öppnas det och det gjorde det för mig och jag tänkte, Men du gick in ja, men Jag tänkte inte på det då, jag gick bara igenom Och sen så, liksom, så vände jag mig om och såg att Helena Lindblad Stod och fixade med kort Och tänkte jag, men varför håller du ja, Just det, vi är ju
0: vi är på väg Hur kunde jag komma
2: igenom <laughs> Jag fattar liksom inte Och jag kommer aldrig att förstå Varför det, öppnades det
0: Det kan ju hända att övernaturliga kräfter
2: <laughs> men, men det är faktiskt på riktigt Jag undrar i, alltså inte om jag har naturliga kraft. Jag bara undrar <skratt> vad som hände. Och det roliga var att jag var helt omedveten om det när jag gick igenom, men... Ja.
0: Kanske var det där, för det är vad man sa för när man skulle gå förbi kön på kaffeopera, att man skulle bara liksom låtsas <laughs> att man hörde dit. Ja. Så teoretiskt sett så skulle man bara kunna gå förbi. Det kanske var det du gjorde. Intressant. Sen,
3: jag var ju faktiskt också med om något märkligt efter den här Napoleonvisningen. visningen Att jag brukar alltid presentera mig som tecknare här i podden, men nu kan jag ju faktiskt precis som ni titulera mig filmkritiker. Just...
0: Welcome to the dark side.
3: Tack. Alltså det är så att jag skickade in min ansökan igår kväll, jag tror att det var vid åtta tiden på kvällen och jag har självklart då inte väntat mig att få något svar på det här, det, jag tänkte att no, det kom väl om några veckor eller så men så alltså, ja, morgonen efter då vid den här napoleon just Helena Lindblad som är medlem i styrelsen sa att, ja välkommen hos oss, du är medlem nu. De jobbar snabbt. Ja, de är, alltså jag är imponerad av arbete i
0: den här föreningen.
2: Och naturligtvis välkomna Göran och jag och dig också in i vår skara. Ja, vad trevligt.
0: Är... Ja. Denna illustra samling <laughs> Och nu är det dags för film Av en av alla de här goda gubbarna Som vi pratar om
1: Min värld
0: Pojken och Hägen heter en film som har haft premiär nu i veckan och den är en stor händelse för oss alla tre, tror jag. Helt enkelt därför att det är Hayao... Nej, men nu säger jag fel igen. Johan, hur ska man säga? Alltså jag tror att du såg ganska ut. Jag skulle säga Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Den japanska animatören som är kanske mest känd för Spirited Away men han har gjort en massa klassiker Jag sitter i stort sett alltid trollbunden inför hans filmer, sen så finns det vissa som jag tycker är ännu bättre om Spirited Away, svårslagen mm. Min vän gillar.
3: Ja om man ska ta bara Någon väldigt skärmig film, jag är väldigt förtjust I Kickis delivery service också
2: ah, ja, det, är, ja, det är inte Någon favorit för mig, men, men alltså Ponyo på klippan vid havet tycker ja. jag väldigt mycket om ja. Och sen också den förra Som skulle vara den sista Det blåser upp en vind
0: Som är lite självbiografisk Ja och inte så lite heller. Och lite mer lågmälda. Alltså han har ju lite olika tonlägen. Och det är en av hans mer lågmälda filmer. Det blåser upp en vind. Och precis som du säger, det skulle bli hans sista. Och så blev det inte det. För här kommer Pojken och hägen Den utspelar sig under andra världskriget. I Japan. Det är en ung pojke. Han sörjer sin mamma som har dött i eldbombningar i Tokyo. Och han och pappan de flyttar ut till en herrgård på landet. Där han har blivit ihop med den döda mammans syster. som alltså pojkens moster. Och han har lite svårt att finna sig till rätta. Mystiska saker börjar hända. Vi lyssnar på trailern.
1: Mm.
2: Ja, det finns ju lite självbiografiska inslag här också för att pojken i filmen, hans pappa han är höjdare på en fabrik som gör delar till stridsflygplan och det var Miyazakis pappa också och dessutom så blev Miyazaki också evakuerad ut på landet under kriget, så det är också hämtat från hans eget liv.
0: Och det är lustigt det här att det finns så mycket gemensamt också med den här klassiska västerländska barnlitteraturen, framförallt den brittiska, för det, det är sånt som med saker hämtar stoff ur. Han har inspirerats av Astrid Lindgren också. Men det är ju många böcker, Så alltså den som alla känner till är Häksan och Lejonet, som handlar om barn som kommer ut på landsbygden under andra världskriget och så händer det någonting magiskt. Det öppnar sig nya världar. Sen Sängknoppar och kvasskaft bygger på en bok, den magiska mässingknoppen. och det ett gäng ungar som blev inakkorderade hos en häxa under andra världskriget så att det finns paralleller till mycket och tydligen så var ju saker också nära sin mamma som dog men hon dog mycket senare
2: Ja men precis, det, det har jag förstått och hon var ju liksom kreativ intellektuell, det, det var inte riktigt hans pappa och, jag, och det tänkte jag på i den här filmen, pappan det är ju inte något riktigt det är som varmt porträtt av pappan
0: Nej, han, är, han är ju schysst men han är ju liksom en bakgrundsfigur att det är mm. de här två kvinnofigurerna som är nästan en tudelad mamma, det är mamman som dör och så är det mostern som ska ta över den rollen och det är ett väldigt laddat förhållande till ja. båda
3: Ja, men samtidigt, alltså en ingenjör och en chef på en ja, flygmotorfabrik eller vad det var, det är väl inte helt olikt att, att vara högsta chef på en animationsstudio som ju också, förutom det kreativa, är ett tekniskt och administrativt jobb.
2: Absolut, det, det håller jag helt med om. Men du, du, liksom, just det där kreativa det Nej. kan du inte riktigt
0: bara Nej. Så här plocka bort. Jag skulle säga en sak och nu går jag lite grann händelserna i förväg och utan att spoila men det finns en gestalt i filmen som kommer in ganska sent som är någon slags kreativ kraft i den här parallellvärlden och som jag tolkar nästan som ett annat avsked. Om ni har sett Stormen av Shakespeare där finns en trollkar i Centrum Prospero som i slutet så bryter han sin stav och hans trolldom upphör. Och det här skulle ju då vara Miyazakis sista film. Och det finns ett sådant ögonblick med den här äldre skaparen. Mm. Så att säga. I filmen som jag ser som en parallell. Och som nu är. Han ser till och med, inbillar jag mig lite grann ut som Miyazaki.
3: Ja, ja absolut. Och det har, det har ju varit en stor grej i Miyazakis liv. Just att hur arvet efter honom ska föras vidare. Eller ska det överhuvudtaget föras vidare?
0: Och det är mycket mer dramatiskt eller i alla fall engagerande fråga en Walt Disney för Walt Disney när man var barn kom jag ihåg det, det stod ju Walt Disney's kalanka och kompani det är klart att han har tecknat allihop trodde man för att han, <laughs> man var fem år gammal och insåg att han drog inte ett streck, men jag sa ju helt annorlunda, han är ju verkligen i den här Studio Ghibli, han tecknar han skriver manus, han, han gör ju inte allt det där ensam för då skulle han fortfarande jobba på sin första film men han är ju den drivande kreativa kraften.
3: Och hans filmer känns ju verkligen som personliga verk på, på ett sätt som nästan inga animerade långfilmer i alla fall
0: gör. Det är väldigt speciellt och då ska vi komma in på det. För det första så är det här inte. Det har vi redan sagt att det här är inte är en lågmäld och poetisk film på det sättet som det blåser upp en vind för tio år sedan var. Alltså det finns ju poetiska ögonblick här, det gör det alltid hos mm. men den är mycket mer någon slags episk bullrande fantasyfilm alltså lite grann Spirited Away det, det är nu den närmaste känslan man kan komma.
3: Och alltså det här är ju verkligen en sida hos honom som jag gillar så att för mig var det lite grann alltså det var en sån väldigt stor upplevelse Spirited Away var den första Miyazaki-film jag såg när den gick på bio för ja, numera väldigt länge sedan och den gick ju så länge sedan, jag tror att jag såg den tre gånger under den perioden och det här var lite grann fick den upplevelsen liv igen att det är verkligen det är ett sånt enormt fyrverkeri av idéer och bilder, alltså egentligen känns det lite fel att, att liksom komma med ett omdöme efter att bara ha sett den en gång, att man borde verkligen se den kanske en eller ett par gånger till för att riktigt kunna att ta in. All. Det är så att jag tänkte på i visningen igår att Åh, ja, den här vill jag se om
2: för att den har så väldigt mycket och det går liksom inte att fånga in allting när man ja, ser den första gången tycker jag.
0: Men det är roligt att känna igen sig nästan första gången man ser den därför att han har så många motiv som han gillar och liksom det här att han uppenbarligen älskar naturen och att skildra naturen och just vindar och gräs och vatten, alltså det återkommer ständigt. Men att den också är skrämmande. Det finns ett ögonblick i filmen där huvudpersonen den här lilla pojken, när han är täckt av grodor och man får inte riktigt förstå varför. På något sätt är han bara inte för naturen och för den här hägen som är också väldigt närgången ja. som bor på gården och liksom det är pelikaner som försöker äta upp honom. Alltså det finns ju den här bröderna grimsidan att det, det är ju ganska skrämmande även för en vuxen så känner man bara jävla gro, det försvinner Men alltså
2: framförallt du sa du så pelikaner sa du det mm. för man det är ju, det här är ju liksom det är ju ingen sån här Fågel älskar film Så skulle att... Ingvar Storm ha problem ja, men jag tänkte, ja, nu, Alltså jag...
0: efter The Birds Hitchcock <laughs> The Birds Så är det här en av de mest hur ska vi säga, Fågelfobiska filmer man kan tänka sig
2: Jag ångrar att jag inte kommer ihåg För Mats Bråstedt som jag såg var på filmen Han är ju ornitolog Kompis som förut recenserade film i Expressen och jag såg honom på visningen en gång. Jag glömde, för han är ju verkligen ju verkligen fåglar. Jag tänkte, jag skulle kolla hur han... För det är ju inte bara, det är ju även fler som
0: parakiter som är då undulatliknande yes. fåglar, så <laughs> De är ju liksom rovdjur, vilket de inte är i naturen. Alltså man...
2: bråset hade fan med mig en, en underlat minns jag förut. <laughs>
0: ja, det minns jag också, underlaten Fridis. Ja. Som blev jättegammal därför ja. att Mats skötte den så bra.
3: Ja, och alltså när du säger det här med naturen, att den kommer till liv så mycket, så alltså det har ju naturligtvis jättemycket med animationen att den är så bra. Men det alltså har väldigt mycket med ljudbilden att göra också. Att just sånt Liksom hur vinden blåser. är ju helt fenomenalt gjort i den här filmen. Alltså nu har det ju gått så länge sedan man såg en mer film sist, så jag minns inte riktigt om det är något speciellt för den här eller om det, det alltid har varit som. Jag, det var någonting jag verkligen tänkte på när vi såg den här filmen.
0: Alltså, en såg med Miyazaki är att det är en sån klurar om det finns en viss typ av hantverkare. Det skulle se sig så. Han har inte så mycket annat gemensamt med Mia Saki, som jag kommer att tänka på i ögonblicket. Men att hantverket är ju heligt för dem. Och jag tänkte också på det här med ljudet: att det finns en scen som inte speciellt. Den är inte häftig. Det, det händer inte någonting magiskt, men när den här pojken tjuvlyssnar på pappan och mosten, när pappan kommer tillbaka från fabriken, och då går han på alla fyra och, ja. och tassar fram, och det är så otroligt subtilt gjort, alltså man verkligen tror på det där ljudet, det känns inte som en ljudeffekt utan det är jättespännande
2: Han går på alla fyra tror jag två gånger i filmen, han, 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 han kryper omkring, han är väldigt smidig
0: Ja, han är ett barn. Se. Jo,
2: ja, just det. Det var det. Jag glömde att barn är ju smidiga.
0: Ländryggen har inte börjat krångla än.
2: Men sen är det ju några... Alltså, vi pratade om Spirited Away och det finns de här vita liksom, fluffbollarna som är ofödda människor som heter Varavara.
0: Det är ju också en sån där återkommande grej hos mig att, att han har de här små gulliga varelserna. Det finns någon slags, är det rökdemoner eller någonting i Spirit in the Way som påminner lite vakt om dem där. Och han, man blir fascinerad av dem. Ja, men
2: de är så, så fina. Och det, de säger så här, vi ska upp och födas som människor. Alltså när de flyger upp så där på himlen. För det, de ska ju bli då människor sen don't ask me how it works. Nej, det,
0: det är ju lite drömlogik hos mig saker ofta och definitivt i den här filmen att det finns samband mellan fantasivärlden och vår värld, men det är ganska flytande och förhandlingsbart känner man. Men det finns där absolut. Om man bara köper de här reglerna i den takt de introduceras en replik som jag lovar att man bara skulle höra i en Miyazaki-film, nu säger den naturligtvis inte på japanska, men det här är den svenska översättningen Rör inte berget Stenen gillar inte att vi är här Just det, <laughs> ja
2: men det noterade även jag, det var
0: Helt logiskt i sitt sammanhang, men det, liksom, det funkar bara i en Miyazaki-film Det är på något sätt, man blir, det är en sån klysch att säga att man blir barn på nytt, men jag blir barn på nytt när jag ser med och söker filmen, i den meningen att jag blir väldigt accepterande. Att jag köper att det här är hans hemmaplan nu bestämmer han hur verkligheten ser ut.
3: Och sen tycker jag också att det verkligen finns en glädje i att se gammal hederlig handtecknad animation. Att, att, jag, jag tror inte att det är mycket datorer inblandade. Det
0: jag jag anade på något ställen men det är ju väldigt som du säger det, det är väldigt mm. subtilt in. Alltså det, ja. det drar inte uppmärksamheten till sig.
3: Och just sånt som de här alltså varavaras det är nästan liksom telefonklotter enkelt tecknade figurer som liksom smälter in i all den här övriga tekniska eh, och som alltså verkligen, verkligen bidrar till den här mycket personliga känslan i hans filmer också.
2: Och, och det är ju mycket vackra detaljer, alltså i hon Natsukos rum hon har bara hennes olika ja, prydnadssaker och skålar och allt sånt där, de är så vackra, alltså sådär blänker lite och, och även ett draperi precis innan det är en scen där, det, finns, det är ett förlossningsrum som eh, vår kille ska liksom gå in till för att eh, hjälpa man, sin moster som är, just det, som är med barn och där hänger ett draperi som också, alltså det är så vackert, man kan känna strukturen nästan jättefint.
0: En sak som jag fastnade för i skönhets det var himlarna det är ju väldigt vanligt i och för sig just som med har sagt. det är en återkommande grej eftersom man älskar flygningen med moln och himlar, men där han också blickar mot västerländsk maskultur Att det är väldigt mycket som klassiska illustrationer från förra sekelskiftet. Alltså Howard Pyle och, som gjorde massa piratillustrationer. Och Maxfield Parrish som illustrerade i hans expertisområde, det var ju så här väldigt fluffiga mål i skymning och gryning och de tror jag att saker jag tittat på så
2: alltså, mitt i allt det här, nu har vi pratat om det, det är så fint och djupt och vackert och så här. sen finns det ju såna här sköna, liksom den här tuffa tanten krassat tanten, hon som vill ha cig hon, hon vill cigaretter hon vill byta till sig hon...
0: därför att det är ransonering under kriget
2: och hon vet att eh, Mahito han, det är en sena, han behöver en pilbåge Som hon kan Och då, då är det så här ja, men, Då vill hon byta pilbågen Mot att hon får cigaretter
0: av honom för men Hon att, blir genast svarta börshaj. ja
2: Och det är alltså, så och Hon är ju alltid, hon är med flera gånger Men hon är ju så här lite mer så här ja, men så. Och
0: även den här hägen som ja. För att vara fågel i den här filmen Så är han väl okej okay, Men han är ju inte, inte en odelad sympatisk person Han är ju rätt äcklig men han är rätt
2: kul, han säger att det är sant, alla gråhägrar ljuger, helt det är en rolig replik.
3: Och sen, alltså den här filmen handlar ju också så mycket om livet, och, eller vad kommer efter livet och så där så jag undrar lite grann också om den här hägen möjligen är lite grann jag är döden, alltså i det sjunde insäglet, om han kan vara en sån figur.
0: Ja, så alltså vid några tillfällen ser det nästan ut som att han har en huva. Jag tänker inte förklara det, det förstår man. man... Nej, det här är ju en överraskning man vill ha i filmen. Ja, nej, men så kan det ju faktiskt vara. För som sagt, det känns som ett avsked och det känns som en blinkning mot stormen där på slutet. Alltså det, det är så kul att han gör de här dubbla, två sista runder i manegen. En som är ganska realistisk, den här stormvindsfilmen. Och så den här som är bara en total verkligen sagahistoria.
2: Göran, nu ska jag nämna något som har med din mamma att göra. Mm. För pappan säger i ett läge till sonen. Jag tar min Datsun till stan. <laughs> och då tänkte jag direkt på när din mamma alltid sa ni, ni hade en Honda Aigon. Ja, det var efter, det var efter att hade ja, Vi hade flyttat.
0: Först Volvo och sen åtta. Men när jag hade flyttat hemifrån så skaffade min mamma Marianne en... Aigon.
2: Det här kan jag för jag, ty jag tycker det här är så fruktansvärt så jag kan han nämte det på men hon sa ju då att inte så här, jag tar bilen tillstånd utan jag tar Aigon. <laughs> Skillnaden här är att han ser ju inte den specifika modellen utan Datsun för det är ju som om din mamma hade skulle ha sagt att Honda men hon mm. sa ju Aigon. Han säger bara jag, men jag, jag, så fort när han sa det så tänkte jag åh, gud det är som gör hans mamma nästan.
0: Är man nöjd med ett köp så är man nöjd med köp. <laughs> då räcker det inte att säga bilen man säger Aigon. Då är det dags att sätta betyg tror jag på pojken och hägen. Vad säger du Sege?
2: Jag säger en fyra. För, jag tycker fortfarande, alltså spirit Away the way och sådär, det, den nivån tycker, för mig är det inte den nivån men en fyra.
3: Alltså jag borde kanske se den en gång till men jag drar till med en femma ändå. Mm. Och
0: för mig blir det också en femma. Så oh, herregud! Totalen blir helt enkelt Fem stjärnor till pojken och hägen Hajo Miyazaki och nu är det dags att prata tv. Nu är det dags för Culprits på Disney Plus som då jag skulle kalla för thriller action men som också kallats någon slags spänningskomedi. Det har varit lite olika det där. Ja. Ja, jag håller inte med om det alls. Det, alltså det, det finns ju den
3: här... Jag vet inte om det är en hel genre. Men man brukar ju prata om heistmovies. Alltså sådana här mm. filmer som handlar om den stora stöten. Och jag skulle ju definitivt placera den här tv-serien i den kategorin.
0: Absolut. Och då kan man lämna det här komedi eller ej, därhen, Vilket ja. jag tycker är helt riktigt. Calprits, det är inte något vardagsord. Det används inte så ofta. Så att det måste man nästan förklara. Det finns ingen riktig motsvarighet i svenskan... Om man skulle ha en svensk titel så skulle det kanske vara De utpekade eller? Kan Det kunde vara förövarna ungefär? Förövarna, de skyldiga Någonting ja. sånt, det, det handlar om skurkar i alla fall och i Calprits så är det tre tidslinjer som blandas. Nu ska jag försöka förklara det här. Ni får gärna förtydliga. Därför att det, är, det, är inte, det är inte så inverkligt när man ser det. Men det är svårt att, att, att på något sätt abstrakt att förklara. Det så finns det tidslinjen som är nu. Nutid. Och då står det now. I stora gula bokstäver. Vid de senare. Och det utgår från Joe. Som är en slags huvudperson. Han heter egentligen något annat. I likhet med alla i den här serien men vi kan kalla honom för Joe för det heter han från början. Han bor i USA med sin snubbe och den här killens barn det tycker jag är kul, alltså det är verkligen något som har hänt i vår tid att den här kärnfamiljen som ska försvaras i thriller så att det kan vara familjen nu det är inget konstigt men så skulle det inte ha varit för 10-15 år sedan.
2: men jag ska säga en grej om det är sen bara.
0: Okej okay. uh -huh. i alla fall Joe har en hemlighet han har grävt ner miljoner miljoner i pundsedlar i skogen och det är från den här kuppen då. Och om denna kupp berättas det- dels i upptakten- i en annan tidslinje- där det står- before, före. Och då är det den grymma gangsterbasen- Diane Harwood, hon samlar ihop ett gäng- och förbereder den perfekta kuppen. Och det känner man igen ifrån sådana här heist-movies. Det är väl förberedelserna är viktiga- de är en stor, stor del av historien. Och sen så är det kuppen i sig- och det är den tredje linjen- som det saxas mellan- och den är then då. Så att now, before och then. Ska man skilja mellan. Det är inte så förvirrande. De tar till till exempel det gamla knepet frisyrer. <laughs> Just <det. laughs> Att de får kränga på sig någon slags peruk när det ska vara dåtid. Så att man förstår att det har gått några år. Vi kan lyssna på en scen från before. Alltså i upptakten, planeringen av den här stöten. När Diane som spelas av Gemma Arterton. Hon peppar gänget inför den här kuppen.
1: Now listen up. Just because you were invited here doesn't make you great. It doesn't make you special. Not one of you is special. But do it right, and this job will make you special. Do everything I say, and this job will be the greatest thing you ever do. Three things. Three things you need to do. One, listen to the plan. Two, memorize the plan. Three, stick to the plan. Don't improvise, don't second guess, don't think. Stick to the plan. The plan is God, the plan is king. The plan is your heartbeat, your dreams, your blood, your soul. You're everything stick to the plan
0: Och sen ska man tillägga att det finns ett extra stressmoment i den här intrigen och det är att en jätteotäck mördare som de inte vet vem det är har börjat ta koll på rånarna det här rånargänget en efter en och när ska han nå Joe det är väl ungefär grunden för den här serien. Sen händer det massvisa saker. Det är åtta avsnitt och twistar saknas icke. <laughs> och
2: framför allt så tycker jag att det händer väldigt mycket i första avsnitt. Alltså helt enkelt så här. Jag tycker första avsnittet är råspännande. Det är så mycket. Det är bland annat en scen som har att göra med en sopcontainer <laughs> ja. som Joe ligger gömd i och som ska hämtas av en sopbil och ni vet, i sån här så ska det dessutom komma sån här maskiner som trycker ihop soporna, så här. alltså det är sådär läskigt och hela den, den den pågår ett tag och så klipps det till något annat, så när är tillbaka där, den är och då, då får jag sån här minne från Toy Story 3, fanns det inte någonting mot slutet
0: Ja. Jo, där är de dessutom på en substation Och det är eld och inblandad Så långt går det ju faktiskt inte här
2: Nej det gör det inte, men den minns jag nämligen att jag tyckte var Den var också sådär enormt spännande I Toy Story 3, men här är den också Jag tycker den att ja, det är så Intensivt och jättehäftigt Och i så tycker jag Alltså första avsnittet det, Nu när man har sett hela, så första avsnittet Jag tycker det är det bästa
0: men, men tycker du att resten av serien inte riktigt lever upp till det?
2: Ja, inte riktigt. Ja, det tycker jag nog faktiskt. Även om det finns, jag tycker så här det bitvis så är det spännande rakt igenom. Det kommer flera gånger så här. Men jag tycker som helhet så tycker jag inte riktigt att jag får inte det jag hade hoppats på efter första avsnittet.
0: Nej, men sen är det en annan sak också att man märker knepen lite grann. Man blir överraskad i första avsnittet. Det här är Jay Blakeson, han som har gjort den här serien skrivit. Och han är ju då en hejare på att plötsligt göra vilken miljö som helst livsfarlig. Det kan vara ett vardagsrum i Kent i England eller Oregon i nordvästra USA där Joe bor med sin snubbe. Alltså all allting, det lurar liksom en, en mördare eller en cliffhanger runt varje hörn. Men till slut så blir ju överraskningarna inte en överraskning. Därför att man märker handgreppen så att säga.
3: Alltså vi pratade ju, det var väl i ett av våra Patreon-avsnitt om serien Bodies på Netflix och konstaterade att det var en väldigt serietidningsaktig serie vilket inte alls är konstigt som den bygger på en serietidning. Men alltså det här kan ju så att säga slå åt olika håll. Alltså där var den det på ett som jag tycker är väldigt kul sätt. Den här kan man ju också säga drar åt det serietidningsaktiga hållet, men på ett inte lika roligt eller lika kreativt sätt. Alltså jag tycker man känner igen en del ganska liksom trötta serietidningsgrepp. Alltså en lite slapp cynism som jag, jag tänker framförallt på 90 Ta, en del 90-talsserier som man kan störa sig lite på. Sen ska jag säga det här är inget helt genomgående drag, men så alltså ser den är ju rätt mycket ute för att också vara en komedi och där, tycker jag, där är den ju verkligen hit och så alltså ibland är den ju rolig men påfallande oftast tycker jag att det som är menat att vara roligt är kanske inte så roligt egentligen.
0: Nej men det har lite grann med det här cyniska eller poserande cyniska draget att göra som du pratar om att antingen så tycker man att det är roligt med det här nu är det så lätt att säga Tarantino-aktigt. Det här påminner egentligen inte om Tarantino. Men det, det finns ett sätt att han behandla bifigurer och statister nästan som rekvisita. Alltså bara någonting att ta koll på. Och sen så är det ett litet skämt om det. Som kan bli väldigt tröttsamt. Även här i den här väldigt karikerade Kalpritz. Alltså den är ju gjord, gissar jag, avsiktligt för att man ska få nästan en liten för främdom, den är otroligt kulört alltså mm. som en serietidning, alltså alla kläder det finns, i varje scen så finns det någon så här jättestark röd eller grön färg och det är liksom förhöjt och nästan surrealistiskt och tänkte ni på de här maskerna, i och med att det är ett rån så har ju då rånarna masker på sig och det har även mördaren som förekommer i scenerna som tilldrar sig ett helt annat tidsplan. Men han har av någon anledning också en mask- i exakt samma stil som dem- som är uppenbarligen väldigt påkostad och gjutna- efter skådespelarens ansikten- och gjorde olika grimaser. Och jag bara undrar- okej, det ska vara en påkostad kupp, men varför? Det här liksom dekorativa greppet, varför gör de det? Jo, de gör det därför att vi sitter i tv-soffan och ska ha något roligt att titta på. Så att den är, den är ju inte gjord för att vara realistisk.
3: Nej, och sen alltså, när jag då har sagt det här om att jag tycker att det här lite någon cyniska som ska vara roligt inte alltid är så roligt. Ett problem med det är ju att det som jag faktiskt tycker är det roligaste i serien, det är ju just den figur där de driver det här längst. Alltså en av kuppdeltagarna som har det officiella namnet specialist men som alla kallar för eh, psycho. <laughs> och det tycker jag väldigt mycket beror på att den här skådespelaren är så otroligt kul. Och vi känner ju igen henne alltså hon har ett svårt keltisk klingande namn. Göran, jag har för att du klarade det. Hon var ju med i Syrian Malpractice och spelade Neam eller, ja, Niam Algar. Ja, stavaste.
0: Jag
2: vet, stavaste, inte, jag vet stavaste, inte hur man nu talar om det. Jag. Det kanske är Niam Algar. Ja, men.
0: Vår gissning var... Walesist kan också vara någonting inte vet jag, keltiskt, skotskt, ja. Jo, nej men hon är väldigt kul och det är också den mest, precis som du säger utpräglat komiska figuren. Alltså hon är ju nästan som någon slags superhjälte. Och hon fattar det. Alltså hon spelar det på precis rätt sätt. Nu ska jag säga att hon har erfarenhet av detta. Alltså hon är en extrem hårding även i malpractice, ja. även om den är mer realistisk. Och i den av mig djupt sörjda Raised by Wolves. Hon också var, det är en science fiction-serie där hon inte heller var god och med. Men jag håller med, hon är väldigt rolig. Hon <laughs> alltså hittar tonen.
2: När hon ligger inne på en tågtoa -tå. <laughs> och blir blivit skjuten. Och själv opererar bort kulan inne på tågtåan. och ligger där
0: blodig. Och, eh, och de andra tågpassagerarna liksom reagerar inte. <laughs> alltså trovärdigheten som vi redan har i den här serien inte 100 men det är kanske inte heller är det man letar efter.
2: Just är det då också för hon håller också på med en sån här häftpistol på sig själv. Ja men det kanske är att hon ska laga det här ja. hon har skurit upp hulan. Och, och då är det så här då förstår man inte sitt gör ont och bara ropar och så här, mer vodka mot <laughs> vodka.
0: Hon... Ja, alltså dels och dels så ska hon då sterilisera såret. Ja, just det. Men som var och en förstår. <laughs>
2: Men jag håller med, det här är lite lustigt för jag har också svårt för vissa såna här lite tröttsyniska inslag. Jag ska säga en grej om det också strax. Men jag vill bara säga att därför är det ju roligt att hon som på ett sätt är värst ja. ändå. Jag håller med, hon är ju roligast. Alltså. Ja. Men det här har jag märkt på sista tiden att jag har liksom, och det här... Det är så här att sista tiden har det varit så jäkla mycket otäckt på riktigt runt omkring oss med ja, men gängvåldet och sådär. Nyheterna. Ja, och just att man har fått beskrivet vissa såna här likgiltigheten inför vissa enormt grymma grejer som man förstått att unga människor som inte verkar riktigt kanske helt empatiska.
0: Nej, och där kan man, när man ser en sån här serie så känns det ju som att ja, men är det här någon slags bruksanvisning?
2: För jag har inte varit för känslig tror jag. Nej, jag har sett rätt mycket våld utan Men det är att jag märker på mig själv hur jag sitter nu på sista tiden och liksom när det är så där lite för mycket så där, by the way, grymt och någon ska bara dö någon som hängs alltså i den här filmen mm, då. Det är några gånger där Ni jag bara känner att nej men usch det, det nu, nu tycker jag plötsligt att liksom, jag har fått någon slags inre hem och representant in i mig som känner att men, det där är inte så kul.
0: Men i verkligheten hamnar för nära så blir det väl så. Du, du hade något som du skulle säga om det som då passerar för vardag i den här serien som är Joes förhållande med Jules.
2: Jo men det var, jag hade lite kul åt för att jag håller med om att jag tycker det är så roligt att det inte heller är heller någon big thing utan det är, ja men vadå det är två snubbar de är ihop och de har han, hans lever som pappa till de här styrbarnen och sådär. Men det roliga är att Jules, alltså kom... han får ju ändå den typiska
0: hustrurollen. Det tänkte jag också alltså, på.
2: Han får den där typiska replik. Nej, åh, vad, vad håller du på med? Och han tycker att liksom, det där låter farligt. Och han...
0: Nu gör du, du måste tala sanning.
1: Ja,
2: alltså, det är den där som man ser sett i en filmer. Fast då är det en kvinna som är hustru och liksom säger till hjälten som tar massa risker att han inte gillar det. Det är väldigt mycket en sån roll han har fått.
0: Jag kom, eftersom jag relaterar allting till tecknade serier som var mitt stora intresse i många år, så tänker jag på Hergea som gjorde Tintin när han fick beställning av... Han gjorde det här för en konservativ katolsk publikation i Bryssel och den här AB vad han nu hette Valleas tror jag. AB Valleas arbetsgivaren så här men den här Tintin han har ju ingen familj och han har ingen flickvän och han har ingen, inga föräldrar det här är ju han, det var lite omoraliskt det, här, det ska ju ändå liksom skildra den borgerliga familjen gör en serie om två vanliga barn som är med om äventyr och det gjorde han då Johan Lotta och Jocko och han avskydde det här tre. Han sa att det var så vidrigt att hantera de där föräldrarna som satt, hela tiden skulle gå runt och vara oroliga. Men vad gör Johan och Lotta? Var är de någonstans? Och vred sina händer vid radioapparaten när de hörde att de hade, inte vet jag synts till vid Nordpolen eller någonting. Så att eh, det finns en anledning till att eh, det finns så många föräldralösa barn i folksager. Föräldrar och familjer är i vägen i berättelser. Bort med dem. Jag tror faktiskt att det
3: var Just det som den här kyrkmannen Vallée sa, att hela världen kan inte vara
0: föräldralös. <här> men, men på I tal... synnerhet inte när det finns en stor fader. Nej.
2: Men på tal om Jill och barnen där hemma i Washington när Joe är då ute och riskerar livet. Det finns ju en jättespännande scen som har att göra med det, nämligen när skurkarna alltså inte våra skurkar utan de som... De andra, skurkar. de andra skurkarna. När de har liksom hittat Jules adress, alltså Joes familjs adress. Och han kan titta på en på bildskärmar så kan han se, för han har han varnas att de är utanför det. Han, har han har bevakningskamera. Och då så är det liksom en scen när man ser hur de här skurkarna, de bad skurkarna,
0: rör sig i, runt och in i det där. Det är någonting med bevakningskameror och det här lite infraröda och gryniga. Det ser ännu läskigare. Och så, då har han på
2: tråden har han sin älskade Gilles och, liksom se, och ser liksom hur gåsgurkan är mot liksom andra mån. och sen. Ja men gå så, Nej, och nej, nu kommer de in i kö. Ja, men gå runt köksön för annars <laughs> då och, och där är det ju det är ju väldigt visuellt tacksamt.
0: Att det, just med köksön då tänkte jag på Jurassic Park där det också finns en mycket dramatisk köksö i hotellköket ja, eller vad det är. När så nu, nu måste jag bara säga en sak, inte så att jag säger att det är fel, men du du kallar dem hela tiden för gyll. Mm. Jag, jag skulle nog säga Jules, alltså det är inte Jules och Jim. Nej,
2: nej men hallå nu, det är hans
0: pojkvän. Jo, jag vet, men Jules, inte
2: Jules. Ah, förlåt. Jag tyckte nu trodde jag att du... Ja, ah,
0: okej. Okay.
2: <laughs> Jules och Jim, är inte det? Jules och, <laughs> och Joe, i ja. det här fallet.
0: Nej, du har ju rätt. Men då är vi kanske färdiga med culprit Inte omistlig, men heller inte odum, som mm. vi sa i Västeråten. Som sagt, alltså lovar
3: nog lite mer än vad den håller... men
0: håller rätt okej ändå. Ja, är spänning spännande man vill ha så får man det. Och nu är det dags för sista rundan. Sista rundan är det dags för då... Tre rykande heta tips. Eller ja, i alla fall tre <skratt> tips.
2: <skratt> yes. ja, mitt är ett spanskt drama som hade biopremiär förra veckan. Och heter Kalla mig Lucia. Där möter vi skulptören Anne som tillsammans med sina tre barn ska tillbringa sommarlovet hos barnens mormor i basken. Maken hänger inte med. Vi anar att det inte är så toppen i deras äktenskap. Men det är familjens yngsta barn som står i filmens centrum. Åttaårige Aitor som av omgivningen ses som en pojke men själv känner sig som en flicka.
0: Det är praktiskt i och för sig. Bara, nu, bara väldigt ytligt sett. Men Aitor är inte självklart ett pojke- eller flicknamn. Så att det, det kanske är rätt praktiskt pojknamn som manar på som
2: eller som hon får man säga för hon känner sig som en flicka som har fått och inte trivs med. Det här står mormor och får vi klart för oss även den här främmande pappan.
1: Syrde su.
3: Que ese niño está muy
1: confundido.
2: gammel muster, alltså mormors mer frisinnade surra. Hos henne så får Aitor full förståelse och liksom verkligen värmande stöd. Hon är entusiastisk biodlare och eftersom det finns 20 000 olika biarter så det är väl inte konstigt att det även finns många olika slags människor, säger hon. Så att hon uppmuntrar den här unga släktingen att istället för Aitor hitta på ett eget namn som känns naturligt och bra. Nu handlar inte liksom filmen bara om ett barn som söker sin identitet utan det finns som sagt det här äktenskapet i kris och så börjar Anne också tvivla på sitt skulpterande, hon var alltså skulptör hon har dessutom en väldigt halvdan relation med sin mamma men det är den här känsliga åttaåringen som berör allra mest och rollen spelas av Sofia Otero som själv är flicka och som vann silverbjörnen i Berlin för sin insats och det där vet jag ibland att vad ska jag säga, vuxna professionella skådespelare de kan ibland, har jag förstått, tycka att det är lite jobbigt ibland när liksom ett amatörbarn vinner ett tungt skådespris.
0: De menar att det är, liksom en annan, det är en annan sorts insats, skulle väl de jo, säga då?
2: ungefär. Men jag måste bara säga att den här Sofia Otero, hon är extraordinär. Alltså jag, jag kan faktiskt inte förstå hur man kan få en så ung och oerfaren person att liksom gestalta en rollfigur med så sanslös fingertoppkänsla.
0: Men det finns ju exempel, ja, men det, all, alla kommer ihåg mitt liv som hund och sånt där, men när det gäller alltså Paper Moon med Tatum och om alltså mm. man ser den då, det är väldigt svårt att säga att hon inte förtjänar b Oscar, i praktiken är det ju en huvudroll så att det är fusk på det sättet, men att hon inte förtjänar den belöningen det är ju bullshit, hon är ja, makalös absolut, i den absolut. rollen ja.
2: Jag ska bara också säga, eftersom det här ämnet det kan låta liksom att, det, här, det är absolut inte någon plakatfilm det är inte sådär, ja och... Alltså könsidentiteten kommer liksom inte, det är inget debattinlägg, utan den är, den är liksom poetiskt, känsligt, subtilt berättad, lugnt tempo. Det är absolut inget för otåliga i den här filmen.
0: Nu ser inte ni som lyssnar en seger pekade på Johan. Nej, men... <laughs> Inget för otåliga.
2: <laughs> Nej, men jag är ju extremt icke-otålig. Vad kan man säga då? Tålmodig. Sackmodig. Ja, tålmodig. Ja.
0: Vet du vad ordet är? Säger? Sävlig. Eller kanske modig. Jag du tror har aldrig någon hela sitt liv har beskrivit dig som sävlig. Nej men jag är sävlig. Det tycker jag själv.
2: Nu ska jag bara säga.
0: Du och Martin Gås.
2: Avslutningsvis. Regissören är själv från Basken. Det här är hennes första långfilm. Och jag ska nu försöka säga hennes namn. Är ni beredda? Estibaliz Uresola Solaguren.
0: Det lät bra, men det kan hjälpas av att ingen av oss kan baskiska. Men bra jobbat.
2: Och Filmen heter alltså Kalla mig Lucia. Och ska, ska jag, den har ju gått någon vecka, så ska jag ge ett betyg ändå? Ja, ja men jag absolut. Ja, och Då är det för mig solklar fyra. Fyra
0: till Kalla mig Lucia. Lucia. Ja,
2: men du sa det ju mer. så. Här. Jag försökte att inte göra mig till, men, men okej. Okay.
0: Men Jules skulle det vara. Ja, men det, var
3: ju, det var ju bara ja, ja, men Så länge det kallar mig Van Gogh. Ja.
0: Var det en Manhattan-referens? Ja. Det är där de grälar om Van om Gogh och fan eller Gogh. Ja. Stunt samma. Mitt tips är en tv-serie, eller en streaming-serie snarare på Disney+. Plus. Justified City Primavel. Och Primavel, har ni någon aning om vad det betyder? Ingen aning. Nej. Jag har läs mig till att det betyder ungefär urskog så att av detta ska man förstå Cityprim väl att det är någon slags storstadens djungel en variant på det och Justified kanske några känner igen därför att det är en tv-serie som gick i sex säsonger med början 2013. Ja, det var ju en sån här serie som jag, vi väl båda såg med stor entusiasm
3: i början men som jag åtminstone tyckte tappade orken lite grann. Så jag minns inte riktigt hur mycket.
0: Jag tror jag såg kanske tre eller fyra säsonger av den. Jag tycker att den pikade med säsong två. Men det kan man döma om själv för den ligger också på Disney+. plus Jag tycker definitivt att man, om man inte ser någonting annat se säsong två. Den är fullständigt Fantastiskt. Och då ska jag säga att Justified i båda sina versioner handlar om sheriff Raylon Givens. Och han är då modern sheriff. Det är inte en gammal västern serie utan det utspelas i nutid. Och det finns han... inte McCloud heller. Alltså han kommer inte så här ridande på
3: Manhattan.
0: Fast det finns ju en aspekt av McCloud i den här nya i och med att han, den utspelas i stan. Den första serien, eller sex säsongerna utspelas på landsbygden i Kentucky tror jag. Så att det är väldigt mycket lantisläge där. Och i säsong två är den underbara Margot Martin Day, om man känner till henne, som är Byråld som fick på Åldershöst, eller Åldershöst, men hon var 50 plus i alla fall, fick ett jättegenombrott där i en fantastisk skurkroll. Och Walton Goggins, annan fantastisk Byråld som alla skulle känna igen om man såg honom, men man känner inte igen namnet kanske. Han var också med. Och allt det här bygger på. Elmore Leonard och Däckar läser och till läsare vet vem han var. Han är en sån där som är väldigt högt aktad. Han är speciell därför att han han är död nu men han satsade mer på dialogen och karaktärsbeskrivningen. Alltså intrigerna finns där och det är inget fel på dem. Men det är väldigt mycket att man lär känna alla losers och fixare och typer i de här miljöerna.
1: Okej, okay, as promised. I get out these handcuffs. I want a -A. Han
2: your
1: då ass
0: han är en Quentin Tarantino favorit. Jackie Brown bygger på en Elmer lennard historia. I alla fall här kommer då fortsättningen på den här lantis kriminalserien när Raylan drar till stan och det är Detroit. Och det är ett väldigt, väldigt fint skildrat Detroit. Alltså jag har ju aldrig varit
3: där men det känns som man har varit där när man ser serien.
0: Och det har man på sätt och vis därför att den är inspelad på plats. Och under vissa umbärande har jag förstått. Det var skottlossning i närheten av inspelningen och sånt där så att de fick huka sig. Detroit är ju ett farligt ställe på riktigt. Och i serien och kanske i verkligheten också fullt av skurkar och mördar och... Utpressare och illgärningsmän. Det finns en väldigt klant. <skratt> Vad sa du? ilgärningsmän? Illgärningsmän-seger. Jag, jag skrädde inte ordet. Jag tar bladet från munnen. <skratt> det hör man,
2: man inte varje dag. Ja, ilgärningsmän.
0: Okay. Ja. Och som sagt, utpressare. Det är en väldigt rolig och otroligt amatörmässigt skött utpressningskampanj som sker i ett av avsnitten. Bara för att sammanfatta. Då blir det liksom omöjligt att inte jämföra. Mellan den första serien och den nya. Och jag pratade om den här serien. här veckan i igår kväll på tv. Och det hade jag inte sett så många avsnitt som nu. Jag hade sett tre eller fyra. Nu har jag sett sju av åtta delar. Jag tycker kanske att den inte riktigt håller. Samma klass som Gamjustified. Vad säger du Johan?
3: Alltså svårt att säga. så alltså, kanske inte. När den var som allra Bäst men alltså definitivt så skulle jag säga att det känns som en på nytt av serien att det är en helt annan stund stundsire än det var i Justified förra vändan
0: när jag lade av med den definitivt värt att se jag är så glad att återse Raylan Givens, Timothy Olyphant som spelar rollen man kommer ihåg honom från Deadwood till exempel, som då var en, så att säga, en riktig western-serie som utspelas på 1800-talet alltså han har någonting alltså, han, har, han känns lite läskig och farlig, lite snällare nu alla blir vi äldre, men ändå Justified City Primavel och också bara gamla Justified, båda finns på Disney Plus
2: Sen finns det mm. Justified and
3: Ancient <laughs>
0: ja. Med
2: KLF
0: Och glöm inte Tammy
3: Wynette ja.
2: ah, Jag var bara tvungen Jag satt och tänkte på hur Fan vad, vad jag tyckte om den
3: <laughs> gamla favoritlåt ah. Johan vad är ditt tips Ja, det är då inget jättenytt tips utan det är en serie som vi har pratat om i podden förut men som jag faktiskt tycker blir bättre för varje säsong och det är därför jag påminner om den nu och det är Only Murders in the Building det jag precis har sett klart säsong tre.
0: Ja, vi hade ett inslag där vi pratade om första säsongen, precis början på första säsongen. Ja, det stämmer och då var vi lite
3: att okej, okay, det är trivsamt men vart det här på väg och är det inte lite ojämnt och sådär och jag tycker att jag efterhand som den har hållit på så hittar den här serien sin form mer och mer. Alltså mitt största problem med serien i början är att alltså den här bygger ju då på tre stjärnskådespelare tillsammans. Det är Steve Martin, Martin Short och Selena Gomez. Och Steve Martin och Martin Short har ju spelat mycket mot varandra och är framförallt väldigt bra kompisar privat och de är ju supervana vid att liksom studsa repliker mellan varandra och det finns en hel given kemi. Jag tyckte det var ganska svårt för Selina Gomez som inte riktigt liksom då hör till den kretsen och dessutom är mycket yngre att hon kom inte riktigt in i det här, speciellt inte i säsong
0: ett. Ska jag säga in och parentes bara en grej som med Selina Gomez att hon, hon har en liten tupp i halsen. Alltså det får man om, man, om man är fixerad vid sånt, vilket jag har blivit via kompisar som jag har tagit över deras nevrosa. Den Warwick är sångerska som I don't have to be heart. Alltså liksom dig. Det kan jag känna med Silena Gomez.
1: Finding this killer is the only way you'll have a show.
3: Ja, men alltså för mig inte en nackdel. Alltså en sak som är väldigt sympatisk med den här serien, att den handlar ju på något sätt om lite så här vilsna och lite ensamma människor i storstan. Att både Steve Martins och Martin Shorts figurer är verkligen haspins. Alltså Steve Martins rollfigur har varit stjärna i tv-däckare på 70-talet men i hans liv har ju inte det hänt någonting sedan dess och Martin Short är en teaterproducent som väl haft någon liten karriär på bråd
0: Han är nästan inte så mycket has -been som never was Ja, det stämmer <laughs> det är väl Ett sånt där running gag är att det hela tiden teateraffischer från hans gamla misslyckade produktioner bland annat en musikal som heter Newark, Newark <laughs> ja. Alltså den här flygplatsen i New Jersey <laughs> Ja och även då Celina
3: Gomes, nu säger jag skådespelarnamnen och inte, äh. är inte namnen på rollfiguren, är ju också en lite så där vinddriven figur. Att hon, hon fyller 30 i den här säsongen och är väldigt mycket den sortens 30-åring som undrar att ska det någonsin bli någon ordning på livet? Och det här är liksom kul att de det de liksom hittar att göra tillsammans är att de startar, det, det sker ju då det är därför serien heter som den heter att de bor i ett väldigt märkligt lite kul hus i New York som heter The Arcana Building och där sker Det är ett...
0: lite morden i Midsommar men i ett hus att det ser orimligt många dödsfall på en plats Det är väl inte riktigt en
3: parodi men just det här är väl kanske ett parodiskt Grepp. Att liksom folk som skriver i har, ja hur många som du säger, mord kan det ske i någon liten stad i Medelpad där det finns någon svensk däckareförfattare som spottar ur sitt två romaner om året. Och här, men okej, vi, vi lägger i ett hus. Liksom. Var, varför krångla till det? Men ja, de drar igång en true crime- podcast som de sköter med väldigt kan man säga varierande professionalitet och det är också då lite roligt.
0: Så nu heter om man sysslar med en podcast själv? Ja det
3: stämmer med, jag skulle jag säga numera rätt Okej, professionalitet. Men vi har ju liksom varit med om alla steg i att på något sätt försöka få det här att funka. Och det är mycket igenkänning där. Och i nya säsongen är ju dessutom Meryl Streep med. Ja, det stämmer. Och du brukar ju hävda att hon är bra på allt utom att vara rolig. Och här har ju hon en komisk roll. Vad är din dom i den frågan?
1: En kommer
0: Don't so for the in the rocks. I'm, so,
1: I'm sorry, I'm sorry, I think I missed some of those words. Oh, I was trying a Scottish dialect. Uh-huh. Because the
0: nanny's... So
1: the nanny refers to a childhood in Aberdeen. Right.
0: Jo, nej men det är okej. Okay. Jag tycker att hon är faktiskt bäst här när hon sjunger. Det är väldigt mycket musik i den ja. här säsongen för det handlar om en teateruppsättning. De sätter upp en musikal och då har det specialskrivits låtar som är parodier då naturligtvis på musikalåtar. Och där släpper hon verkligen loss. Det tycker jag att hon är jättebra.
3: Då ska jag bara lägga till att det här är så att säga den sista grejen som gör att jag tycker att den här säsongen är lite extra bra. Och det är ju just att när de har de här två gamla showbiz-veteranerna. Steve Martin och Martin Short så är det väldigt kul att det utspelas på Broadway och att de får med en massa gammal teater vid skepelser, alltså spökar i den här salongen och ja, hur förhåller man sig till kritiker som man misstänker är på väg med en sågning och ja, alltså det är så otroligt mycket liksom runt hela den här showbiz-grejen som, som man behöver jag. ju inte fatta allt. Alltså, nej, nej,
0: för det gör man inte. Det tror jag inte heller att en genomsnittlig amerikansk publik gör. Alltså det är väldigt mycket insider men det gör liksom inget.
3: ja om man, jag vet Sege, du brukar säga att du tycker alltid att det, det, det är hopplöst med såna här pussel och hur ska man liksom lägga ihop det här och man fattar ju ingenting och kan säga, just den här sidan så spelar det absolut ingen roll alltså det är bara de här festliga karaktärerna och trivseln det är absolut minst spännande eller minst intressant egentligen när de avslöjar mördaren. Det kunde vara precis vem som helst och jag bryr mig inte egentligen utan det, det är den här liksom trivselgrejen man vill låta. Ja men så scenen. är det ju för
2: mig. Alltså jag tycker om en hel del pusselgrejer. Ja. Jag, 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 jag direkt från början bestämmer för att jag strunt, alltså jag, har, jag är idiot på alla sådana där intriger av den sorten. Alltså mm. sådana pussel men jag kan ju trivas med stämningen. Ja. Så att liksom så, jag tyckte ju att jag såg bara första säsongen men jag tyckte att det var jäkligt mysigt helt enkelt. Ja, ja. ja, men då
0: rekommenderar jag dig och alla som lyssnar också att prova säsong tre. Only Murders in the Building på Disney Plus. Yep. Som vi då inte är sponsrade av. Jag tror att det här är tredje Disney serien som vi pratar om i samma program. Det är en ren slump. Det är vad man i statistiska sammanhang kallar för ett kluster. <laughs> Dessvärre är vi inte sponsrade. Hint, hint. Om någon vill hälla guld över oss. Så i alla fall jag förhandlingsbar. Och det var hela vårt program idag. Och om du är eller väljer att bli en Patreon-kompis till oss. Då fortsätter det roliga. Då surfar man över till Patreon.com. Och betalar sin avgift. Eller om man redan har betalat den så klickar man bara på recensionen av Napoleon. Som vi lägger upp samtidigt. Och dessutom Johan tidigare... För några veckor sedan så la vi upp ett prat om blixtgården som du och jag hade sett. Ja det stämmer och det kan nog tänkas
3: dyka upp lite sånt i framtiden också. Att det var ju väldigt roligt. Alltså vi att det skulle vara kul att titta på den här gamla möjligen lite paja filmen. och så Men det här var ju roligt. Vi kanske kan prata 20 minuter om det. Det hade gjort det i alla fall. Alltså, varför inte liksom bara slå på mikrofonerna och lägga ut det på Patreon?
0: Och vem blir inte glad över Max von Sydow i akrylkläder i signalrött? Han blev rätt glad själv vill jag minnas Ja han trides i den rollen Så klicka in på patreon.com Bidra med 35 kronor plus moms Jag tror att det blir 43 eller 45 totalt Vi blir så ruggigt glada över stödet. Men nu säger vi hejdå Och märkligt nog Så blir nästa reguljära podd Vår julpodd i december mm. Tiden bara Återigen <laughs> Hejdå Hejdå, hejdå.